0: Hallo und herzlich willkommen bei Tech-Beauty-Discussion, Zur zurück mit meiner lieben Kostas Konstanze und natürlich mir. Wir haben in Teil 1 schon darüber gesprochen, dass wir über Beauty-Tech reden werden in unserem Beauty-Tech-Podcast. <lacht> ähm, und im ersten Teil haben wir ein bisschen noch ein bisschen gequatscht, was gibt es eigentlich, so auch gerade für den... Ähm, Heimgebrauch, was, wie kamen wir überhaupt auf das Thema? Und jetzt wollen wir uns so ein bisschen konkreter mit den Beispielen beschäftigen, die wir auch schon am Anfang angeteasert haben aus den sogenannten YouTube-Videos, die wir uns angeschaut haben und äh, was wir jetzt auch noch so jetzt vor kurzem gesehen haben. Konstanze, ich würde einfach sagen, Ladies first, ich übergebe dir einfach das Wort. Sehr
1: gern. Dann starte ich mit einer Innovation. Also die ersten Artikel habe ich davon vor drei Jahren, glaube ich, gesehen, vier Jahren. Aber die sind jetzt auf einem Level, wo sie ähm, wirklich quasi in so Live-Tests reingehen. Und zwar ist es ein, ich sage immer ein Kiosk, ein Bot, ähm, wo man sich die Nägel lackieren kann. Das heißt, ähm, du hast da so eine Box stehen, steckst deine Hand rein und ähm, bekommst dann die Maniküre gemacht. Und warum ich das nicht verstehen kann, ich liebe halt Nägel lackieren. Also für mich ist das halt so ein Zen-Moment. Das heißt, an, an mir geht dieses Modell, mal eben schnell die Nägel lackieren lassen, komplett vorbei. Ähm, lieber würde ich noch sagen, ähm, hier Kevin, komm sonst bei mir vorbei, ich mache dir das schnell. Aber ja, äh, was ich halt cool finde bei denen ist, dass sie... Jetzt sich auch wirklich noch mal sehr überlegt haben, wo sie am besten das platzieren. Und zum Beispiel ähm, in, ich glaube in New York oder so, in einem Studentenwohnheim eine dieser Geräte aufgestellt ja. haben.
0: Und im, und im, und im LinkedIn-Office ah, ja. ja, steht, ja, ja, steht ganz genau. unten im Eingangsbereich. Also, ne, so
1: von wegen so, ähm, wirklich, man sieht halt wirklich die Überlegung, wer ist unsere Zielgruppe und für welchen äh, Use-Case wollen wir da halt wirklich da sein. Und klar, ähm, Studenten haben nicht viel Geld, das heißt, ähm, oder stereotypisch haben die nicht viel Geld, das heißt da halt die Möglichkeit zu haben, statt wirklich ähm, in einen Nagelsalon zu gehen, sich eben halt selber unten die Nägel lackieren zu lassen, in einem Automat finde ich halt voll den No-Brainer eigentlich, also mega gut.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich, ähm, ich glaube, ihr Slogan ist ja auch 10 ähm, Nails, 10 Minutes, 10 Dollars. Mhm. Also das ist ja auch ähm, ganz praktisch. Ja, also ich finde klar, für viele wie dich ist es wahrscheinlich auch wirklich äh, sowas, ähm, meditatives, sich die Nägel zu lackieren. Aber gerade, wenn du jetzt mal so denkst, so Bürosetting, du hast ja. jetzt irgendwie gerade ein Meeting und hast jetzt irgendwie, weiß ich, ein Toucher oder sonst was und ich meine, nicht jeder arbeitet bei Cosnova, wo du die einfach mal, random und die Und wenn du dann weißt, oh geil, ich muss nur in meine Hotel, äh, Hotel-Lobby sag ich schon, ich muss nur in meine Lobby gehen unten äh, von der Firma und kann mir da schnell den Nagel retten lassen oder so, richtig nahe genau. ist.
1: Genau. Was ich noch, ähm, also von wegen, wie das funktioniert, du musst halt, ähm, deine Nägel müssen ready sein, also da kann kein Nagellack mehr drauf sein, die Form muss so sein, wie du sie haben möchtest. Dann ähm, kannst du dir Farben, Effekt aussuchen und gibst sozusagen immer die Farbkartusche neu in den Roboter sozusagen rein. Das heißt, ähm, das ist auch relativ hygienisch und dann äh, wird halt. Finger einmal die Nagelplatte vermessen und dann nach und nach der Lack aufgetragen. Das heißt, man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, mit Hand rein und rausziehen und so weiter. Aber genau, also es gibt halt, soweit ich weiß, vielleicht arbeiten sie dran, auch nicht irgendwie wirklich Basecoat, Topcoat oder sowas, sondern es ist wirklich nur die Farbschicht, die eine Farbschicht.
0: Wobei ich mich ja da auch gefragt habe, also äh, in dem Video hat es ja gesagt, so also ähm, ne, so Nägel ne, unlackiert. Aber dann habe ich mir auch gedacht, es macht doch, also wer hindert mich daran, mit äh, Top äh, mit mit Basecoat Nägeln halt hinzugehen? Na klar,
1: ne na klar. Also, aber wofür bezahlst du, ja, du dann halt noch? Ne? das ist die Frage. Für die Farbe. Die du
0: Ganz ehrlich, also Basecoat kann man ja kaum verkacken, weil, let's be honest, das ist klarer Lack, also das krieg selbst ich noch hin.
1: Also, du meinst, <lacht> du schmierst dir das sonst über die Finger, oder wie?
0: Nee, 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 weil du hast ja gesagt, also also, nee, klar, wenn die Maschine noch machen soll, klar, dann haben wir ein Problem, weil dann geht es ja eigentlich nur mit UV, weil sonst geht es ja nicht schnell genug mit dem Trocknen. Okay. Aber wenn du theoretisch eine richtige Maniküre möchtest für dich, dann kannst du ja theoretisch schon zumindest mit base gecoateten Nägeln hinkommen, weil du sagst so, ich kann halt keine Farbe auftragen, aber Base-Coat ist ja Klarlack mehr mhm. oder weniger. Deswegen könntest du ja damit schon mal hingehen und dann hast du zumindest schon mal deine Base und deine Farbe. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du Top-Coat drüber machst oder nicht. Oh, weil damit hättest du schon mal
1: was ich gerne mal jetzt austesten würde. Also äh, shameless plug für die Nägel, äh, die Lacke von Essence, aber die sind ja wirklich teilweise One-Coater, also die muss man nur eine ja. Schicht auftragen und hat wirklich schon ein tolles Ergebnis. Und die, der Pinsel ist ja auch relativ einfach. Ich würde oh. einfach mal super gern jemanden vor die Maschine und vor den normalen Lack setzen und gucken, ob das nicht auch so schnell und präzise geht.
0: Ja. Ich glaube, es kommt halt immer drauf an, ne, ob, ob du, also ich, also aus, in meiner Anfangszeit hier bei Communication habe ich ganz oft Nagelräder lackiert mhm. ähm, und mich dann auch mal in eigene eigenen Ledigen probiert. Ich muss sagen, solange ich mit rechts lackieren kann, ist es auch vollkommen okay, aber sobald ich mit meiner linken Hand lackieren, also spätestens für die linke Hand bräuchte ich die Maschine, weil okay, ich kann okay. also links lackieren, m -m. also sieht aus wie ein ganz dramatischer Unfall.
1: <lacht> okay, okay. Das, <lacht> Ja, aber nee. da, da merkt man halt, ne, man sollte nicht immer von sich selber ausgehen. Deswegen, also ich finde es einfach als Konzept mega geil, dass es halt. Sorry, du Pro. <lacht> dass, ähm, dass die Maschine so knuffig aussieht. Also ich finde, die haben sie halt auch echt schön gestaltet. Und ich fand halt sehr cool, dass sie sich über die äh, Anwendungsszenarien so wirklich Gedanken gemacht haben und überlegt haben, wo es wirklich jetzt halt ein guter, guter Ort, wo man genau sowas halt in so einem. Setting quasi drin ist, um mal eben sowas machen zu wollen. Und ja. nichtsdestotrotz äh, wahrscheinlich auch einfach der Neuigkeitsfaktor. Ne? Man hat einfach Bock, das auszuprobieren. Also ich würde es auch auf jeden Fall ausprobieren.
0: Auf jeden Fall. Also wäre ich da gewesen. Ich hätte ähm, auf jeden Fall, hätte ich mich auch mal vor diese Maschine gesetzt. <lacht> Ähm, apropos Maschine, es gab in diesem Video noch eine zweite super interessante Maschine, die, wo ich ja am Anfang niemals gedacht hätte, dass das was wird, mhm. ne? aber ähm, Lash-Extension ist ja auch ein Riesenthema, seit es es auf dem Markt gibt und äh, in dem besagten Video von der Säfte, was wir gesehen haben, gab es auch die, ich glaube sie ist LU mhm, mit Doppel U, genau. glaube ich, L-U-U-M, ähm, wurde von einem Mann gegründet, der, glaube ich, auch Robotik oder so studiert hat ähm, und ist quasi eine Lash-Extension, also ein Lash-Extension-Roboter. Ich, Also ich fand es krass, wie riesig diese Maschine ist. Ja, das sieht aus wie so ein ein MET oder so. Ja, richtig, also ihr müsst euch so vorstellen, man kommt quasi wie auf so eine Liege beim Arzt, dann wird aber irgendwie auch nur der Rücken quasi hochgeschoben, so dass das Gesicht halb, in diesem Kasten drin ist und in diesem Kasten hat die Lash-Technician dann schon die einzelnen Lashes vorbereitet und dann kriegt man wie so eine Q, einen QR-Code über die über die Wimpern geklebt, über das Augenlid, damit der Roboter anhand dieser Punkte sich orientieren kann und scannen kann. Und dann geht dieser Roboter wirklich Wimper für Wimper durch mit seinen kleinen Greifärmchen, guckt, wo die einzelnen Wimpern sind, die gut sind, um was drauf zu kleben und klebt da einfach eine Wimper drauf und macht sie sofort mit so einem Kleber fest und <lacht> dann, während dieses Video lief, dachte ich mir so, okay, aber was kommt denn jetzt dabei raus? So, und dann, dann saß sie dann später nochmal bei dieser lash Technician, weil danach gibt es dann immer so eine kleine Kontrolluntersuchung und ich muss wirklich sagen, ich war wirklich baff. Weil ich glaube, das hat ja auch nur 20 Minuten oder so gedauert, hat sie ja, glaube ich, gesagt. Und es sah ja wirklich richtig, richtig gut aus. Ich dachte mir so, alter Falter, wie krass.
1: Und das finde ich halt auch nochmal spannend. Also, ne, Nagellackbot quasi 24 Stunden. Wie Gott, wie heißen die jetzt eigentlich? Ich hatte es vorhin extra nochmal nachgeschaut, wenn wir jetzt Clockwork, like Clockwork heißen die. Ähm, genau, und ähm, kannst du 24 Stunden, kannst du mitten in der Nacht dann auch losgehen und dir die Nägel lackieren lassen. Aber bei Loom finde ich spannend, dass es wirklich der die Zusammenarbeit zwischen äh, Lash-Technition und äh, Maschine ja. ist, dass es eben nicht einfach so ist, okay, da steht jetzt am Bahnhof das Ding und <lacht> ich lege mich rein und habe dann danach irgendwie schöne Wimpern. Ähm, weil das schon auch also es ist halt super feinmotorisch, es ist halt am Auge, die yeah. Auswahl der Lashes ist, glaube ich, auch nicht so einfach, weil ne, ähm, das eine ist beim Nagellack die Farbe, beim Auge müssen die äh, Wimpern oder die Wimpernform ja auch entsprechend das Auge sein, sondern, sonst sieht es halt einfach yeah. nur aufgeklebt aus. Also das fand ich halt schon spannend und da war ja einfach der Vorteil sozusagen, dass es halt schneller und angenehmer ist für die yeah. Leute.
0: Ich fand es auch süß, dass er ja auch gesagt hat, dass sein Ziel damals die Erfindung nicht war, ich möchte lash technicians ersetzen, sondern ich möchte ihnen quasi das Leben erleichtern, weil es ja auch einfach super krass in den Rücken ah, geht. Ja. Und weil er auch gesagt hat, so können die einfach, ich glaube sogar das Dreifache an Kunden am Tag bedienen, einfach weil es viel schneller geht, für sie schon da ist. Und du kriegst ja später sowieso nochmal die Kontrolle, beziehungsweise dieser lash technischen sitzt ja die ganze Zeit neben der Maschine trotzdem nach und guckt ja genau was die Maschine macht, sucht ihr ja vorher noch die Wimpern raus, liegt die zurecht, pipapo. Also es ist ja nicht so, dass dieser Mensch dann irgendwie ähm, ersetzt wurde. Und das fand ich eigentlich ganz süß, dass er dann sagt, nee, ich bin da eigentlich reingegangen, weil ich denen das Leben leichter machen wollte und die Effizienz steigern wollte und nicht, um sie da jetzt irgendwie zu ersetzen. Ähm, und wie gesagt, ich war einfach komplett baff vom, vom Ergebnis, weil sie ja irgendwie dann auch drei bis vier Wochen halten. Ähm, also das war wirklich ähm, crazy. Und weil du ja gesagt hast, ans Auge, ich dachte mir auch erst so, boah, crazy, weil es sah schon stabil aus, diese Maschine an sich. Und dann dachte ich mir auch so, boah, Alter, wenn da was schief geht und du hast ja so einen so Haken im Auge. Mm -hmm. Aber dann kam mir raus, das ist ja alles nur magnetisch da dran gehängt Und wenn du einmal dran so ein bisschen dran schnippst, fällt es halt auch schon ab. Und dann weißt ich so, ja gut, okay, dann könnte ich natürlich auch ganz easy peasy da drinne ähm, ähm, schlafen. Ach, schlafen. <lacht>
1: Dann könnte ich da auch ganz easy peasy drin Ich glaube schon, dass man liegen. da drinnen schläft. Also, das passiert einem ja so schon ich, also bei Beauty-Behandlungen.
0: Das stimmt. Ach, ich habe mal wieder Lust auf den Kopf. Geil, so ein geiles <lacht> Facial, muss ich sagen. Ja, ja.
1: ja. Oh, ob es da ähm, dann irgendwann genau. mal, also da wird ja auch ohne Ende mit äh, Tech-supported hier, weiß ich nicht, Laserbehandlung, äh, mhm. Dampf, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob es da mal irgendwie Automaten geben wird?
0: Boah, also ich, also ich finde, ach, boah, mh, also, also ganz ehrlich, let's be honest, bestimmt, aber ich glaube, da, da würde ich, glaube ich, immer den Menschen bevorzugen, weil ich glaube, gerade wenn es darum geht, irgendwie auch auf so haptisches Feedback mhm. jetzt oder auch so, man macht ja immer mal, man verzerrt so ein bisschen das Gesicht, man sagt so, mh, mh, weißt du so, auch so, ne, so, man kennt es ja, wenn man beim Kosmetiker ist, äh, oder Kosmetikerin, ähm, und ich, ich glaube, da würde ich dann doch eher zu einem Menschen gehen, der im Zweifelsfall meine Körpersprache liest und dann irgendwie merkt so, okay, ist jetzt irgendwie unangenehm oder muss ich vielleicht nochmal drüber oder so oder fühlt sich irgendwie komisch an, da muss ich mal gucken. Weiß ich, da würde ich vielleicht die zweite Generation der Roboter
1: bevorzugen <lacht> Ja, oder wie bei allem, es wird halt solche und solche Anwendungsszenarien geben. Ich hätte nämlich gerade überlegt, bei Gesichtsbehandlungen bezahle ich tatsächlich auch einfach gerne mit, dass sich jemand einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde komplett um mich kümmert. Also, ne, so mhm. dieses so wirklich halt ja, gepampert absolut. werden. Wohingegen mhm. ich ein, äh, für Haare hätte ich super gerne einen Automaten. Stell dir mal vor, wie so eine Waschanlage einmal durchgehen, Haare gewaschen bekommen, geföhnt, gestylt ja. bekommen. Oh, das ist ja nicht voll geil. Also da würde ich super gerne einen Automaten haben. <lacht> Aber ja.
0: Also Leute, ne? also falls ihr einen, jemanden Automaten entwickelt für Haare waschen, <lacht> Konstanze ist der Versuchskaninchen. Ja, Netzbauern. auf jeden Fall. Aber mit Blick auf die Zeit, wir haben ja noch, wir haben ja schon die S4 angesprochen, beziehungsweise bevor wir die ansprechen, eben gerade in unserem kleinen zwischen chat zwischen den Aufnahmen, um euch die Illusion wiederzunehmen, ähm, hatten wir, also es war zumindest erst vorgestern auf meiner For You-Page auf TikTok natürlich bei meinem nächtlichen äh, ins Loch fallen, ähm, das, Artificial Intelligence, in Artif ja, wobei es ist irgendwie eine, AI, es steckt irgendwie eine AI dahinter, aber irgendwie finde ich, es könnte auch schon wieder Gen AI sein, weil dieses Kleid verändert seine Muster, die es zeigt, basierend auf der Bewegung bzw. auf den Kommandos der Person, die es trägt. Und ich war so mein Ja, ich,
1: ich merke schon, aber ich, also irgendwo hat gerade, glaube ich, eine Information, oder ich habe nicht zugehört, so es ging um okay. Keynote von Adobe. Ja. Und... Auf der, oh Gott, auf der äh, Bühne, die die vorgetragen hat, hat ein Kleid an, man hat sich ja. nichts so weiter dabei gedacht und ähm, dann hat sie ein Feature vorgestellt, dass ähm, das Kleid äh, gerade vorne sich äh, entsprechend verschiedener Mustervorlagen verändert hat. So vielleicht, ja. also auch wenn es jetzt nicht so spannend erklärt ist, aber kann man sich das so vielleicht ein bisschen vorstellen. Und ich meine bei ja. Klamotten oder generell bei Mode insgesamt, was ist der Unterschied zwischen Klamotten und Mode? <lacht> In meinem Kopf scheint es einzugeben, aber ähm, ich finde, da wird super viel auch mit Technologien rumgespielt. Da gab es ja ähm, letztes Jahr auch diese Sachen mit ähm, UV-Lichtveränderung, also was äh, mm. äh, wie gesehen auf äh, Beyoncé's Bühne. <lacht>
0: Ja, aber war auch so ein kurzer Rise and Fall, auf einmal genau. wollten irgendwie alle was mit UV-Veränderungen, danach hat irgendwie wieder kein HANA gespielt.
1: Genau, Schangen, genau ja. und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das Thema, also ich weiß auch damals bei ähm, diesen ganzen LED-Applikationen gab es auch mal so einen Run, dass du halt wie so eine Art integrierte genau. LED-kleine Leinwand in der Klamotte drin hattest ja. und so. Also ich bin mal gespannt, ich fand es halt auch sehr cool, sah das aus. Aber ähm, du hast halt quasi so ein Display da vor dir hertragen. Ne? Also es ist jetzt kein Stoff.
0: Ich hätte, das ist halt das Thema. Ich hätte es super gerne mal angefasst, weil es sah es sah halt nicht aus, als würde es sich anfühlen wie ein Display, sondern irgendwie schon eher wie so ein leichtes Kleid, wie es, ich fand, es hat eher ausgesehen wie ein Paillettenkleid mit größeren Pailletten, die halt in dem Sinne die Displays waren, weil ich finde, wenn der Tragekomfort gegeben ist, laufe ich ja auch mit 500 Displays an meinem Körper rum, ne, also ganz ehrlich, aber wie witzig das dann auch einfach wäre, stell dir vor, auch so als Hemd, so, oh, heute ist sommerlich, ich hab Bock auf ein Hawaii-Hemd, du gehst abends weg, oh, klassisch schwarz, so, also, oder um, <lacht> Beauty mhm.
1: zu bleiben, Click-on-Nails, wo du oh, das Muster dann ja. plötzlich verändern kannst. Oder vielleicht ähm, Eyeliner, den du, also quasi, es ne, muss dann ja trotzdem eine Folie sein, aber der dann mhm. trotzdem auch äh, flimmern kann oder so, fände ich auch schon ganz geil.
0: Wäre schon nice. Mhm. Okay, aber wir haben jetzt schon die 4 angeschnitten, die ja nicht so Beauty ist, aber trotzdem richtig, richtig crazy. Noch nicht. Noch es nicht. Es kann nicht mehr lange ja.
1: dauern, dass da Beauty auch mit drauf spielt. Also Sphere, großes also Gebäude in Las Vegas, Halbkugel.
0: Große Halbkugel. Genau.
1: <lacht> Und äh, außen ist es quasi komplett Display, das heißt, man kann es halt außen bespielen. Am cutesten finde ich die Lösung mit dem Smiley, was so über Las Vegas schaut. Ja, was aktuell
0: <lacht> ist, ja. Genau.
1: Aber eben halt auch innen drin ähm, klar kennt man das aus Konzerten und so weiter, dass du viele äh, Monitore übereinander aufgehängt hast, die dann quasi ein Bild geben, aber in der Sphere ist quasi die komplette Halbkugel ähm, innen drin, ein riesiger Monitor, den man bespielen kann.
0: Was ich ja aber so geil fand war, dass ja niemand wusste, wie, was geht innen drin ab, bis zu diesem YouTube-Konzert, was geliefert wurde und dann war jeder so... Alter Falter, was ein krasses Mindgame da drin abgegangen ist. Also ich weiß nicht, ob du auch, du hast bestimmt Videos von mhm. innen drinne gesehen. Aber sonst erklärst du also das noch mal kurz. Also ja, innen drinne ist quasi ähm, auch, ähm, also ja, es ist eine ganz normale Event, also was heißt normale Event Location, aber es ist natürlich in dieser Halbkugel ist eine Event Location drinne, die aber auch komplett von oben bis unten ein einziger Monitor ist. Ich glaube sogar selbst der Boden auf dem die, die Zuschauer standen war glaube ich auch komplett alles Monitor. Ähm, ansonsten müsste ich mich da nochmal verbessern, aber ich würde sagen zu 98 ist dieses Ding innen drinne auch ein Monitor. Von der Decke zum Boden zu den Wänden zu der Bühne, wo die Band drauf steht, alles. Und YouTube hatte ein Konzert gegeben und äh, währenddessen ähm, war halt innen drinne auch komplett alles. Es ist ja keine Illumination in dem Sinne, aber auf diesen Monitoren wurde eine komplette Welt, also es waren von Wüsten zu Blumenwiesen. Diese Decke war offensichtlich natürlich optische Täuschung. Auf einmal, weiß ich nicht, fünf Kilometer hoch. Sie ging einfach hoch, dann kam die Decke auf einmal wieder runter. Es war einfach ein, also es war so ein bildgewaltiger Epos als Konzert. Und ich dachte mir so, wie gerne ich jetzt in dieser Kuppel stehen würde, um das mal mitzuerleben, weil es war auch so nahtlos, es war so hochauflösend, du hast keine Kanten, keine Pixel, kein sonst was gesehen, wo ich dachte, alter Falter, was du da alles abfeuern kannst innen drin. Stell dir mal vor, du machst da so eine Feuerwerk-Animation rein. Und du mitten im Feuerwerk. Alter, geil.
1: Ich finde es sowieso immer krass, dass es immer YouTube ist. Also ich weiß nicht, wie die das Echt machen. So.
0: <lacht> Vor allem, du hörst, du hast gefühlt fünf Jahre gar nichts von ihnen und auf einmal so, oh, YouTube hat übrigens dieses Vier eröffnet <lacht> innen drin mit einem Konzert und denkst dir so, hä? Wo kommt die auf einmal ja, wieder? Ja, ja, her? so. der <lacht> Bono. Ich bin
1: auch gespannt, ähm, ich hatte jetzt, also ne, NFT, braucht man das noch? Okay, äh, wenn es jetzt um Kunst geht, I don't know. Aber ich hatte jetzt auch gelesen, dass dadurch eventuell, also durch die Möglichkeiten in der Sphere Erlebnisse zu zeigen, dass dadurch eventuell auch nochmal NFT nochmal einen Schwung bekommt, weil du es sozusagen anders ausstellen kannst, anders zeigen kannst. Mal gucken. Klar.
0: Aber ja. Also die... Ist ja, also ich, also ich, tut euch wirklich den Gefallen. Äh, googelt bzw. schaut auf TikTok, YouTube die Videos von diesem YouTube-Konzert in der Sphere, ihr ja, werdet es echt nicht bräuen, weil ich, also ich habe jetzt gar nicht gecheckt, was ich da auf einmal sehe, bis ich dann mhm. auf einmal irgendwie Hashtags 4 gesehen habe. Und ich war so, das ist da drinne Curry. Und dann wäre halt die
1: Frage, was wir in der Beauty-Branche mitmachen können. Also ich glaube, es dauert echt nicht mehr lange, bis das von außen mit Beauty bespielt wird. Garantiert. Ja. Das kann eigentlich. Als
0: klassische Werbefläche. Genau. auf jeden Fall.
1: Aber so richtig so in, also klar, wir haben halt auch immer große Events in der Branche, wo du halt so coole Räume brauchst und so. Aber ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen überlegt, was kann man denn sonst beautymäßig mit so einem bespielbaren Raum noch machen? Und da müsste ich nochmal, glaube ich, nochmal stärker...
0: Du, also ich glaube, klassische Launch-Events, wie du schon gesagt hast, von irgendwelchen Influencer-Brands, glaube ich, super cool. Ich glaube auch Award-Verleihungen von, mm. von Produkten, das, also du kannst, kannst ja ganz anders inszenieren, als einfach nur irgendwie so ein süßes Video hinten quasi auf der Wand. Ähm, also, ich, also ich glaube gerade Produkt-Launches, beziehungsweise auch Brands, die... Produkte launchen, dann irgendwie so Launch-Partys für ihre Influencer feiern, glaube ich, da werden wir irgendwie die ein oder andere auf jeden Fall sehen, die da drin stattfinden wird. Ja,
1: wie, wie geil dann auch, ähm, jetzt mal auch so gedacht, gerade halt bei den Launch-Events und Image-Videos, du musst halt so ein Video oder so ein, so ein Asset, so ein Visual ganz anders denken, ne? Das ist halt nicht mehr hier ja. ist einfach nur ähm, ein Bild, was abläuft, sondern du musst ja halt mit der Immersivität, <lacht> Keine Ahnung, ob das ein Wort ist, ja. aber du musst damit ja halt auch wirklich ordentlich spielen, weil sonst äh, verschenkst du ja komplett das Potenzial da drin. Oh. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ich möchte auch gar nicht wissen, wie, wie also, A, wird es safe ein technisches Team geben, mit dem du zusammen, zusammenarbeiten musst, und B, möchte ich gar nicht wissen, wie teuer es ist, so einen Spot zu produzieren, der für dieses Vier funktioniert. Mhm. Und ich will auch gar nicht wissen, wie hochauflösend der sein muss. Ich hätte <lacht> 8K. Oh. Wenn überhaupt, jetzt, wenn es jetzt reicht. Jetzt müssen wir
1: uns aber mal informieren. Lass mal, lass mal kurz hier Schluss machen. Schnell äh, mit der Sphere telefonieren ja. und fragen, was, <lacht> wie wir unseren nächsten Launch begleiten Und in der dritten
0: können. Folge können wir ja <lacht> sagen, wir haben die Sphere gebucht. Let's go. <lacht> All right. sagen würde, let's go, girls. <lacht> All Leute, das war Teil 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut euch die Sphere an, kommentiert drunter. Vielleicht habt ihr auch eine geile Idee für die Sphere. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei TBD. Ciao. Okay.